0: Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Nachgefragt und gut informiert des Verbraucherservice Bayern. Mein Name ist Yvonne Meininger und ich arbeite als Redakteurin für den VSB dem Bayerischen Verbraucherverband mit 15 Beratungsstellen und 160.000 Mitgliedern. Sie hören eine Serie zum Thema Finanzdienstleistungen, die insgesamt vier Folgen umfasst. In dieser Folge geht es um das Thema Anlegen und Sparen. Dazu spreche ich mit Markus Latter, Fachteamleiter für den Bereich Finanzdienstleistungen beim Verbraucherservice Bayern aus der Beratungsstelle Bamberg. Hallo Herr Latter.
0: Hallo Frau Meininger.
1: Die Deutschen sind ja bekannt für ihren Spareifer. Nur derzeit gibt es leider kaum bis gar keine Zinsen bei der Bank. Im Gegenteil, immer mehr Banken verlangen sogar Strafzinsen auf Kontoguthaben und nennen diese dann Verwahrentgeld. Macht Sparen und Geldanlegen unter diesen Umständen überhaupt noch Sinn oder sollte man sein Geld nicht lieber gleich ausgeben?
0: Also aus meiner Sicht macht Sparen selbst in der heutigen Zeit noch Sinn, weil es ganz einfach so ist, dass wenn ich mir ein Vermögen aufbaue oder ein Vermögen habe, ganz einfach unabhängiger bin. Ja? Ich kann mir meine Wünsche und Träume erfüllen und bin nicht abhängig von einer Bank. In der Form, dass ich Schulden habe und quasi ja, die, Sch die Schulden zurückführen muss mit meinen Kreditraten, die ich zurückzahle, sondern ich kann frei über mein Geld verfügen und kann entscheiden, was ich damit mache, was ich mir kaufen möchte, in was ich investieren möchte. Von daher sage ich, Sparen ist immer sinnvoll. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, das ich ganz gerne mag, Geld macht nicht glücklich. Wir Deutschen sind ja in puncto Geld auch immer ein bisschen verschlossener im Gegensatz zu Menschen anderer Nationen, wenn ich da mal in den angelsächsischen Raum schaue, die gehen da viel offener damit um. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich Geld habe, dann bin ich einfach beruhigter und entspannter.
1: Wie gehe ich denn die Sache mit dem Sparen und Geldanlegen am besten an, wenn ich es bisher
0: noch nicht getan habe? Also ganz, ganz wichtig ist, und wir beobachten oftmals auch in unseren Einzelberatungen, dass dieser Punkt fehlt bei vielen, die Geld anlegen möchten, dass ich erstmal mein Anlageziel definiere. Weil wenn ich jetzt Geld habe und das anlegen möchte, irgendwann möchte ich mit dem Geld ja auch mal was anfangen. Ich möchte mir davon was kaufen oder eine, eine Reise tätigen, sonstige Dinge tun. Und dass ich mir im Vornherein darüber Gedanken mache, was möchte ich irgendwann mal zu einem festen Zeitpunkt mit dem Geld anfangen, für was möchte ich es ausgeben. Und ähm, dann kann ich auch meinen Anlagehorizont definieren, Sprichwort Zeit. Weil auch die Zeit ist in, bei der Geldanlage ein sehr wichtiger Punkt, nur wenn ich weiß, wann ich mein Geld wieder brauche, kann ich auch geeignete Produkte auswählen, um mein Geld sinnvoll anlegen zu können.
1: Sie haben gerade die geeigneten Produkte angesprochen. Aber gibt es denn überhaupt noch Anlageprodukte, mit denen ich eine Rendite erwirtschaften kann? Wir haben es ja vorhin schon erwähnt, auf dem Sparbuch gibt es nichts mehr.
0: Da haben Sie völlig recht. Mit dem Sparbuch wird es aktuell schwierig, eine auskömmliche Rendite zu erwirtschaften. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Deutschen, ich nenne es mal, sehr sparbuchlastig sind. Da gibt es eben dann in, in deren Portfolios oftmals nur das Sparbuch oder das Festgeld, der Sparbrief, vielleicht noch einen Bausparvertrag. Das hat aber auch den Hintergrund, dass wir ja vor Jahren noch recht auskömmliche Zinsen hatten. Also wenn ich zurückdenke, als ich in der Finanzbranche beruflich tätig wurde, das war Anfang der 90er Jahre, da bekam man für auf einen Sparbrief mit einer Laufzeit von einem Jahr noch 6% Zinsen. Und wenn ich für ein Jahr 6% Zinsen bekomme, dann muss ich mich natürlich nicht mit komischen Aktien und Börse und sonstigen Sachen auseinandersetzen. Und das ist eben das Problem, was wir jetzt haben. Bis auf Weiteres wird es wohl auf die klassischen äh, Sparprodukte keine Zinsen mehr geben. Und wer eine auskömmliche Rendite haben möchte, der muss sich eben mit seinem Geld beschäftigen und auch mit den Themen Aktien, Fonds, Börse, wie eben dieses ganze Finanzsystem funktioniert.
1: Wenn Sie zu Aktien und Fonds als Anlageprodukte raten, sind die nicht sehr risikoreich? Damit haben ja auch schon viele Menschen Geld verloren.
0: Risikoreich zum einen ja, zum anderen nein. Also da kommen wir dann wieder zu, auf den Punkt zurück, äh, den ich davor schon angesprochen hatte. Ich muss mein Anlageziel definieren und mein Anlagehorizont, wie viel Zeit habe ich? Historisch betrachtet, wenn wir mal die Aktienrenditen anschauen, dann habe ich als langfristiger Anleger, und wir sprechen hier von Anlagezeiträumen so um die zehn Jahre aufwärts, mit Aktien einen relativ wenigen Jahren Verlust erwirtschaftet. Also es gibt auch hier das sogenannte Rendite-Dreieck, nennt sich das. Das wird vom Deutschen Aktieninstitut regelmäßig herausgegeben. Und die schauen eben an, welche Renditen habe ich über die Jahre hinweg mit Aktien erwirtschaftet. Und wenn man sich das mal anschaut, dann die meiste Zeit ist es so, dass ich da durchaus eine positive Rendite erwirtschaftet habe. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich in den kurzfristigen Bereich reingehe, dass ich eben nur einen Anlagehorizont habe von drei oder fünf Jahren, das kann mit Aktien gut gehen, muss aber nicht. Also das ist dann schon wieder eher eine spekulative Geschichte, wo ich auch viel Geld verlieren kann. Das ist dann Typsache, ob man sich
1: darauf einlassen genau. möchte oder nicht. Welche Punkte und Aspekte sind denn aus Ihrer Sicht wichtig, die man bei der Geldanlage unbedingt beachten sollte?
0: Was man natürlich bei der Geldanlage auch beachten sollte, das sind die Kosten jedes Finanzprodukt, hat auch Kosten und je höher diese Kosten sind, desto mehr wird meine Rendite aufgefressen, ja, die ich eigentlich mit diesem Produkt erwirtschaften möchte. Und bevor ich mich für ein Produkt entscheide, muss ich mir hier natürlich auch immer die Kosten anschauen, die im Übrigen auch immer mittlerweile ausgewiesen werden müssen. Und bevor ich eben dann so ein Produkt zeichne, schaue ich mir die Kosten an und entscheide dann, ist das im Rahmen oder ist das Produkt eben einfach zu teuer, dann lasse ich lieber die Finger davon. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt mal einen Investmentfonds anschaue, was wir ja schon angesprochen hatten, dann ist, hat der in der Regel einen Ausgabeaufschlag, den ich am Anfang bezahlen muss. Bei einem Aktienfonds sind das so in der Regel 5%. Diese 5% werden mir am Anfang von meinem Kapital abgezogen. Und das muss ich erstmal wieder reinholen, bis ich auf Null bin. Und dann habe ich natürlich auch jährliche Verwaltungskosten. Die können bei einem Aktienfonds ungefähr so 1,4% Prozent betragen. Ich habe aber auch schon Fonds gesehen, die bis zu 2% Verwaltungskosten hatten. Und da ist eine günstige Alternative, können da ETFs sein. Das sind börsengehandelte Indexfonds die bei weitem weniger Kosten haben als äh, normale Aktienfonds. Ja. Warum
1: haben die Weil Kosten?
0: ein äh, ETF-Fonds keinen Ausgabeaufschlag hat. Also der hat nur eine, eine Gebühr, sage ich mal, eine geringe, die ich bezahlen muss, wenn ich diese Anteile über die Börse kaufe. Und die jährlichen Verwaltungskosten sind auch bei weitem niedriger. Also wenn ich ein... Internationalen ETF habe, der in Aktien investiert, dann liegen die Verwaltungsgebühren pro Jahr so bei 0,2, 0,3 Prozent. Und das ist natürlich viel geringer als 1,4.
1: Vor allem, wenn man eine lange Laufzeit genau, in Betracht zieht. Genau.
0: Ein Tipp kann man vielleicht noch bei normalen Aktienfonds geben oder grundsätzlich Fonds, die ich über meine Hausbank beziehe, in puncto Ausgabeaufschlag. Dieser Ausgabeaufschlag, der ist nicht in Stein gemeißelt, sondern der ist rabattierbar. Ich kann also zu meinem Bankberater gehen und sagen: Lieber Bankberater, du hast mir diesen Fonds empfohlen, der hat 5% Ausgabeaufschlag. Wie sieht es denn mit einem Rabatt aus? Da verdient zwar die Bank dann weniger, weil die Vermittlungsprovision, die die Bank bekommt, wird aus diesem Ausgabeaufschlag finanziert. Aber da kann ich als Verbraucher dann sagen: Gut, Besser, du machst ein schlechtes Geschäft als gar kein Geschäft, weil wenn ich diesen Rabatt nicht bekomme, dann gehe ich eben zu einer anderen Bank oder ich kaufe den Fonds bei einer Online-Bank. Die geben von Haus aus in der Regel schon Rabatte auf den Ausgabeaufschlag. Also das ist auch eine interessante Geschichte, die man sich da anschauen kann.
1: Gut zu wissen, dass man auch mit Banken immer handeln sollte. Herr Latter, lassen Sie uns zum Schluss noch ein Fazit zum Thema Anlegen und Sparen ziehen, und zwar in Bezug auf die richtige Herangehensweise. Also welche generellen Tipps können Sie Sparerinnen und Sparern mit auf den Weg geben?
0: Welchen Tipp kann ich auf den Weg geben? Ja, grundsätzlich sollte sich ein Sparer, eine Sparerin erstmal mit ihrem Geld beschäftigen, ja. Das ist ja oftmals so, was ich zu Beginn unseres Gesprächs gesagt habe, dass sich viele gar keine Gedanken darüber machen, was sie mit ihrem Geld einfach anfangen möchten. Und wenn ich da in unseren Einzelberatungen oftmals Verbraucher frage, dann bekomme ich die Antwort, ja, weiß ich nicht, das Geld ist halt einfach da und ich will es jetzt irgendwie anlegen. Und ähm, das ist natürlich schlecht, weil wenn ich kein kein Ziel, kein Anlageziel habe, dann weiß ich auch nicht, was das geeignete Produkt dann ist, das ich empfehlen soll für diese Anlage. Und grundsätzlich kann man auch sagen, sollte man auch nur in Produkte investieren, die man auch versteht. Ja, also wenn ich jetzt ein Angebot bekomme für ein Anlageprodukt und nicht nachvollziehen kann, wie da die Rendite erwirtschaftet wird. Oftmals ist es in puncto geschlossene Fonds, unternehmerische Beteiligungen so. Das sind dann Stories, die einem erzählt werden, wie toll das ist und wie toll das läuft. Und wenn man dann ins Kleinkrodukte, ins Verkaufsprospekt schaut, dann wird es schon schwierig, das nachvollziehen zu können. Und man sollte sich auch nicht unter Druck setzen lassen. Also wenn ich mit einem Bankberater oder mit einem Makler zusammensitze, und der mir suggeriert, Sie müssen das aber jetzt unterschreiben, weil später gibt's das nicht mehr. Dann sollte ich schon mal stutzig werden. Also dann lassen Sie sich lieber so ein Geschäft durch die Lappen gehen und äh, sind sich dann aber sicher, dass Sie weiterhin ruhig schlafen können. Es gibt genügend gute Finanzprodukte auf dem Markt. Dann schauen Sie sich lieber nach einer Alternative um.
1: Das gilt ja generell, dass man sich bei Verträge unterschreiben, nicht unter Druck setzen Genau. So Und
0: im Zweifel, wenn Sie sich unsicher sind, dann holen Sie sich auch nochmal externen Rat, Unabhängigen. Ich habe es ja auch schon angesprochen, wir bieten da auch äh, Beratungen an. Sie können also, wenn Sie ein Angebot haben, das Sie für interessant halten, gerne auch in unsere Beratungsstellen kommen und dann schauen wir uns das gemeinsam mal an und entscheiden dann, ob das für sie sinnvoll ist oder nicht.
1: Genau, weil der Vorteil bei ihrer Beratung ist, dass es unabhängig und zuverlässig und ungebunden beraten wird.
0: Genau. Also wir verkaufen ja in dem Sinne keine Produkte, sondern wir bewerten die nur.
1: Wunderbar. Ja, dann sind wir am Ende unserer Podcast-Folge zum Thema Anlegen und Sparen angelangt. Vielen Dank an Sie, Herr Latter, für die Fülle an Informationen und Ihre wertvollen Hinweise.
0: Ich danke Ihnen, Frau Meininger.
1: Herzlichen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Und wenn Sie weitere Fragen zum Thema Finanzdienstleistungen haben sollten, können Sie ausführliche Informationen in unserem Online-Finanzkompass nachlesen. Sie finden ihn auf der VSB-Website unter www.verbraucherservice-bayern.de in der Rubrik Medien. Sehr gerne bieten wir Ihnen auch persönliche Einzelberatungen an, wie Herr Latta gerade schon gesagt hat. Die Kontakte der Beratungsstellen in Bayern finden Sie ebenfalls auf unserer Website. Hiermit verabschieden wir uns aus dem Podcast-Studio und freuen uns auf ein Wiederhören.
0: Das war nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaels Bund.